0: Eu não falo mais com o Fernando, acabei de, de bloquear ele num um zap no Instagram. Mentira, não, a gente tá zap? se beijando na boca nesse exato momento. Anteriormente. É... 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 E que... já vai começar, bro. Audiência do checklist podcast antes de iniciarmos esse programa é importante dizer que ele é transmitido multi-universalmente e pelo que eu fiquei sabendo pelas malhas do tecido temporal em algum universo não teve o programa na semana passada. Caso você seja desse universo fique tranquilo porque foi apenas uma falha de transmissão e a quem podemos reclamar? Ninguém. Mas hoje eu tenor do futuro estou aqui com vocês ouvintes e também nosso queridíssimo Tito. Tito, você gosta de filme?
1: É, depende, é de quantas poses?
0: 12, 24 ou 36? Ah, isso aí é uma, é uma, é uma questão, é uma questão. É, ô, ô, ô Fernando, então, eu tô, tô com o Fernando aqui também, eu quero fazer uma pergunta muito interessante que é, você gosta de herói?
2: Gosto bastante, gosto bastante de todos os que salvam, principalmente aquele que eventualmente salva a conta bancária, que é inexistente ainda. Ah, eu sei que você falou do bombeiro, que
1: é o herói da vida real. Ou é o, o herói da falar, vida real. Eu achei que você ia falar da esposa dele,
0: a heroína. Ah, <risos> pode, ser, pode ser, pode ser. Mas hoje é, falaremos de assistidos, consumidos. É, basicamente, hoje a gente vai falar de filmes que estão hoje no cinema. A gente vai conversar, bater um papo para falar o que, que a gente achou. Se a gente indica, vale a pena você ir até o cinema ou é melhor esperar passar na sessão da tarde da Globo? Então, vamos lá.
1: Fazer perguntas e ouvir respostas. O que é fogo? Pois então, eu
0: vou começar aqui com um filme que talvez tenha sido o filme que aflorou muito a, sei lá, aquele povo que, que fala que tudo agora era criação na verdade, todas essas pessoas preconceituosas veladas, eu vou falar do filme da Pequena Sereia Live Action, tá? É, eu vou iniciar aqui falando que, cara, é, assistir esse filme e ver essa nova Ariel, na verdade a única Ariel que existiu em live action, então ela é a única Ariel é... posso
2: fazer uma pergunta antes de você iniciar para você já dar entrada nessa, nessa, na sua, nesse seu universo, você conhecia originalmente a, a Pequena Sereia, você acompanhava fez parte sim, do seu passado? Sim,
0: fez parte do meu passado é, a ponto de tipo, assistir algumas animações derivadas Sabe? Porque a, a minha infância, e talvez a infância de vocês, foi muito de locadora e alugar esses filmes da Disney, né? Então. Sim, bom demais. Todo, todos bom esses tempo. filmes de princesas é, e príncipes também, né? Qual é o caso do, do Rei Leão? É, eles acabaram, acabavam fazendo parte da nossa infância porque a gente não assistia uma vez. É, e a gente assistia muitas da, vezes.
1: Através das famigeradas fitas verdes da Abril, né?
0: Exatamente, assim. exatamente. Então, assim, é a ponto de que esses filmes, muitas vezes a gente decorava falas e músicas, né? Sim. E, sim. O, e, e o filme da Pequena Sereia não foge disso, cara. E eu queria até falar sobre antes de, de falar de fato do filme, sobre a Ariel, como ela se saiu, né? Cara, é, é muito foda de você ver como que uma atriz consegue carregar a inocência que a Ariel precisa ter e aquela cara de curiosa, sabe? Porque, basicamente, para quem não assistiu o filme do, do nunca viu nada sobre Pequena Sereia, o contexto é, é uma sereia que ela tem uma curiosidade sobre o mundo dos humanos que isso é podado pelo Tritão, né? O pai dela. E essa vontade, essa fagulha do conhecimento é tão grande que ela troca a voz dela para poder visitar esse mundo humano. Então ela consegue andar, então ela troca a voz pelas pernas. E um ponto é, positivo é que a atriz consegue carregar tudo isso e ainda tem um vozeirão do caralho, que é muito difícil de você essas duas coisas, né? De você conseguir trazer esse arquétipo da inocência e uma voz que é muito potente. E essa mina canta pra caralho. Dito isso, cara, o que que eu achei do filme? É uma das piores coisas que eu vi nesse ano, tá? O filme da Pequena Sereia, é, o, o desenho, ele, ele é bom. Não é muito bom, mas ele é bom. Ele, pra mim, não é um rei leão, mas ele é bom. Tá honesto, honesto, tá honesto.
1: Tá, é... no, tá no... No top... Top 10. Acho que não entra no top 5 não, não, né?
0: Não, não entra no top 5, mas no top 10 entra porque a Ariel tem uma grande importância, né? Ela é muito sim, conhecida. Sim, sim, é sim. impossível alguém não olhar uma, uma imagem daquela, daquela sereia e é falar... O Seb... Tem o Sebastião, pô, que é o personagem É isso que, é que eu icônico. quero chegar, Tito, que é o seguinte. O filme... Eu vou, vou escalonar aqui de, do, do menos pior até o pior. Ok, o filme é, é um live action que sofre do problema do Rei Leão. No Rei Leão, o filme live action é ruim, só que tem a questão de que como ali é muito real, perde aquelas características, né? Aquela, aquela conexão que você tem, porque eles não têm feições humanas, né? E, cara, é muito estranho ver os sidekicks da Ariel, né? Que é o pássaro, o um caranguejo e o peixe. Eles são reais. E, mano, aquele peixe... Mano, eu o linguado. Tô, eu linguado tá horrível porque ele é um peixe de verdade entende? então você imagina o linguado no, na animação os olhos dele são dois pra frente uhum. no live action ele é um peixe fino que ele tem que ficar assim e ele não tem expressão, ele é um peixe então ele fica assim ó ele Cara, fica... mano, assim, Tito, o filme é um filme que parece que foi dirigido pelo Zack Snyder porque é escuro para um caralho. Mas é porque o fundo do mar é escuro, pô. O que, que é? E Eu é... sei, e é esse é o problema. Ali é um universo de Sabe, fantasia. Tem... Ah, Eles a deve... a Inel não chegou lá ainda. É, então, é um, é um universo de fantasia. Eles deveriam ter continuado a, essa ideia de fantasia. Só que é tudo tão real... Pra, pra você ter noção, um, um outro ponto negativo é o filme ter duas horas e quinze. Tá? Hum. E o que que pega? O filme, ele é um para um para o filme do, de 89, de 88. Só que por que que o filme live action tem horas a mais? Porque eles precisam explicar coisas. Então é uma gordurinha e o filme se torna cansativo. E também tem outro detalhe que faz o filme ser maior. Ele tem músicas inéditas e as músicas são horrendas. As músicas originais, elas são muito boas. A Ariel cantando é muito bom, mas o filme, cara, é muito ruim. Caramba, curioso. Uf, você não assistiu esse filme, né? Eu não assisti o live
2: action.
1: É, o live né? action. Ah.
2: Mas é, eu, eu, eu acho importante, gosto do barulho que ele faz, né? Em, em, em prol de tudo do que a gente já escutiu aqui em função da Ariel ser uma pessoa que representa uma comunidade esquecida né? É, uhum. eu estava eu tava torcendo muito para o filme, mas eu não posso é, me abster é. do filme ser bom ou não, independente do contexto, independente do, do quanto tenha sido uma vitória ter escalado uma atriz né, que represente tantas pessoas e aí eu ouvi algumas críticas que também é, O filme deixa um pouco a desejar Nesse sentido esse,
1: né? esse, é, Você então, acompanhou, Não, então, Vi pouca coisa E você tocou exatamente no ponto que Eu queria compartilhar aqui Não só com você, mas com todos os nossos ouvintes E ouvintas é, Porque tipo assim, eu acho que a discussão Do filme é importantíssima Fiquei muito feliz quando a gente teve a escalação De uma personagem negra, por conta de toda essa discussão Que acho que é uma discussão Que quanto mais a gente tem mas a gente fica saudável Nem que seja porque a gente começa a ver Os racistas de verdade Assim, tá ligado? Uhum, Porém, se a ver com tudo Quando começou a ter os primeiros trailers As primeiras imagens Já dava pra ver que tava meio estranho, né? E sim. tipo, eu acho que assim Hoje a gente vai falar bastante de filmes aqui E aí a gente pode é, Relembrar o nosso saudoso amigo Que um dia Chuvoso, numa terça-feira Nos parou e perguntou você gosta de filmes? Mas, brincadeira, te essa, essa essa vírgula aqui, é, a gente tá passando por um momento de crise, assim, né? Tipo, óbvio hum. que nem todos os filmes estão ruins, mas principalmente na Disney, cara, os caras faz tempo que não estão acertando, faz tempo que os efeitos visuais, que os CGI's estão ruins que os roteiros estão mais do mesmo e aí o Tenório tava falando aqui eu quase me empolguei, eu falei, pô, talvez né, com a hora que ele falou da atriz, eu falei, pô, talvez o filme seja bom e eu deva dar uma chance, porque eu quero assisti-lo, mas ele infelizmente disputou com outros filmes aí, que eu acabei priorizando outros filmes mas eu quero muito assisti-lo é... mas aparentemente não, né realmente parece ser um filme fraco e aí eu fico com esse receio de tipo, acabar a... por conta do filme ser fraco, a gente não tá falando bem dele Acaba que quem faz mais barulho é essa minoria racista aí que acaba reclamando de coisas sem fundamento, que a gente não deveria estar reclamando, sabe? Sim, Então, sim. É, esse é o meu lamento em relação a esse filme, sabe?
2: É, é um, é um lamento bastante uh, coerente, né? Porque, independente... Do, do contexto, independente do que se consegue fora da tela, uma vez que você está emergido sobre a atmosfera de assistir um filme, o filme precisa ser meramente bom, né? E aí é, existe a importância né, de, 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 de se conseguir o que se con, do que se conquistou, mas eu diria que a luta não para aí né? É, essas Sim. pessoas conseguiram O seu lugar de fala Mas tem que conseguir o lugar de fala Em coisas que sejam positivas Coisas que agreguem né? Dar liberdade para os artistas Que eles precisam ter E hoje a Disney é, A Disney e liberdade São duas coisas Muito distantes assim, né? Os artistas hoje Têm muitos problemas em poderem expressar as suas ideias As suas uh, novidades Em função de querer atingir um certo uh, protocolo né, que, a, que a Disney estipula Isso é muito complicado Uma pena, né, mas muito complicado
1: é, Concordo contigo Assim, eu acho que a gente vai ter a mesma opinião aqui Que tipo, a gente quer ver muito Essas obras do, do entretenimento Que a gente tanto gosta Uhum. abordando pontos sérios e relevantes para nossa sociedade. Mas Sim. antes dessa abordagem, tem que ser uma obra boa, né, Fê? Tem que ser Sim. bom para poder fazer sentido. Porque se, se não, não precisa ser uma obra de entretenimento. Pode ser uma roda de conversa, pode ser um debate, pode ser uma aula, pode ser N fatores. É, Sim. Uhum. Mas é, Sim. É, é curioso isso. Eu, eu, eu lamento bastante. Eu confesso que eu comecei a ouvir o Tenório falar aqui da atriz quase me empolguei mas aparentemente realmente o filme tem esses problemas aí de ser um é, filme fraco, né, Então
0: assim? se fosse uma se você me perguntar assim porra, vale a pena ver no cinema não vale são duas horas e quinze no filme para criança e assim é, se o filme fosse bom tem, existem filmes de duas horas três horas que são bons e consegue carregar mas uhum. não vai velho assim é tipo eu vou, vou até citar meu último ponto aqui que é o seguinte eu o Javier Bardem para mim ele é um dos monstros de atores vivos, assim. Não é o melhor ator, mas eu considero ele um cara ele é bom, ele é que bom. ele segura qualquer papel. Se eu tivesse conhecido ele como pai da Ariel, o primeiro filme que eu visse fosse como pai da Ariel, eu ia falar que ator merda, hein, cara? Que cara sem carisma? Que cara sem personalidade? Para você ver que a... vendo isso, você consegue entender que foram as escolhas que eles é, colocaram aqui, que pesaram, entende? Talvez coubesse é, contar uma história diferente, talvez mais adulta, mas como eles fazem uma mescla de live action com animação, fica muito estranho. Um, cara, é, é muito desconexo, assim. É muito triste, eu saí bem triste. E é mó engraçado, porque eu tava o tempo todo... Não, não, mas você vai gostar, calma, calma. Porque a é. primeira meia hora do filme é ruim, né? só que depois piora então aí eu acabo dizendo pra vocês que a primeira meia hora é boa, entende? então uhum. é isso, que triste não gostei
1: que isso
0: Fernando, pra trazer aí o que, que, ele, que, que ele tem pra indicar ou não indicar o que, que ele andou assistindo
2: é bom, dado essa questão, né? Só esticar um tema aqui. Não quero esticar tanto ao ponto de esticar uh, o quanto o Stênio Garcia esticou a própria cara, né? Mas aqui
1: brevemente, desculpa, <risos> <risos> só um comentário aqui é, já que está para o dia filme. O Stênio Garcia que ganhou o casting né? Ele é o ator escolhido. Pro próximo Robocop aí, né?
2: Exatamente. Tá ele, é o próximo, ele é a próxima opção
0: ou, a mais,
1: a mais coerente, ele, né? Para a continuação do A Pele Que Habita,
0: né? Mano, ele tá Exatamente. parecendo um o vilão, tá um vilão do Guardiões da Galáxia, o último.
2: Também, também. Eu, 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 eu acho que ele daria um bom fit para Modoc também. Muito bom. Eu não o Modoc. Não, nem precisa, cara. É... é... Sabe, ele aparece em Homem-Formiga, deixa pra lá, deixa esse filme nessa pequena insignificância inseticida dele. Mas eu queria aqui, antes de mais nada, antes de começar, deixar um beijo, um abraço para todos aqueles que nos ouvem, né, a gente tá sempre muito feliz de poder bater esse, esse papo aqui com vocês, convidar vocês para fazerem parte do nosso grupo de conversas, do nosso grupo de, de bate-papo aqui, semanal, né, então já... Não, não perde essa oportunidade, cara. Vai lá no Spotify, acompanha o, o Checklist Podcast, a gente tá também como chat, Checklist Podcast em outras redes sociais tais quais todos os agregadores de podcast e também no TikTok, no Instagram e, e no Facebook. O Facebook ainda existe, tá, galera? Então, dê uma força lá pra gente. E é isso aí. A gente tá sempre por aqui e ficaríamos muito felizes de ter vocês cada vez mais frequentes e comentando e pedindo temas. Pô, a gente fica super feliz. E, eventualmente, a gente até chama alguns dos nossos queridos amigos mais próximos pra participar desse cast tão amado por todos os que se vingam do tédio, tá? Então tá aqui feito o meu convite, deixado meu beijo, meu abraço para todos que acompanham a gente, e queria falar aqui de... É, é, agora queria, queria fazer uma introdução aqui, né? Uma, uma, uma semi-introdução uma, uma semi semi do jeito que o Tenório é, fez aqui no início. Tenório, você gosta é, de
0: fotos...
2: É, que elas fiquem no escuro Ou você prefere
0: com flash Eu prefiro sempre com flash Sempre com flash
2: E o, o Tito aqui Queria saber Você é a favor das pessoas Que prolongam mais os prazeres da vida Ou daquelas que são mais rapidinhas
1: Ah, eu acho que mais rápido é melhor, né Tudo que mais a gente precisa é De 15, 15 a 20 segundos para chegar lá Exatamente, afinal
2: de contas, tempo é dinheiro, e eu vim falar aqui desse grandíssimo desperdício dele, que é o The Flash, The Flash que, que veio aí para abalar as estruturas de ninguém, e cara, que filme triste assim, aí queria saber aqui Sério? agora...
0: Oh, eu, queria... deixa eu falar, eu quero falar, é. então. então eu... eu quero falar também, porque assim, eu amei o filme. É o melhor filme da DC em último tempo. Não, não, eu...
1: não, deixa eu falar que eu, eu não assisti, mas tá tudo bem vocês falarem, tá?
0: Uhum. É eu isso que eu queria
1: vocês. perguntar aqui, com spoilers ou sem spoilers? Não acho, gente... acho que a gente pode falar com spoilers. Porque no dia aí, que, que a gente tá gravando isso, a audiência, a
2: audiência. Né? até falar pra audiência, no dia que a gente tá gravando isso, o filme estreou ontem, dia 15, né? Então, uhum. queria saber aqui, a gente vai gravar com ou sem spoilers?
0: com spoiler porque como você não, não gostou isso. eu quero te convencer que esse é o melhor filme da Disney não cara. vai não vai vou cara não vai não vai mesmo não vamos lá não vai não vai mesmo vamos, Come, vamos vou lá. deixar você primeiro vamos
1: não lá. Deixa, deixa eu fazer uns comentários aqui só assim passa uh título -huh. quero quero assistir esse filme quero mas assim não tô com muita prioridade também para ele não vou, vou falar para vocês o que me parece o que me empolgou e o que me desempolgou para até vocês poderem trazer os argumentos de vocês aí. Uhum. Mas a gente vai ter acho que uma boa batalha de opiniões aqui, um bom me convence. Que eu não vi e eu não sei se eu vou ver, tá? Vai Sim. depender dessa conversa. <risos> Mas o lance é. Cara, proposta interessante, tá? Uhum. É, principalmente porque a gente tem bons outros filmes da DC que este filme tem uma boa abertura para trazê-los, referenciá-los e tudo mais. Porém, uhum. entretanto, tudo via com tudo, eu fiquei. Eu, a, quando eu assisti o outro filme que a gente vai falar aqui no Tio Bloco, eu vi o trailer do Flash, eu até comentei isso com a Hannah. Eu falei, cara, esse filme ele tem tudo para ser um filme bom, mas eu acho tão difícil acertarem o roteiro dele, tão difícil amarrarem as pontas, que eu acho que vai ser um filme raso, talvez meio bobo. Com cenas legais, com cenas divertidas cenas, uhum. talvez engraçadas boas cenas de ação cenas que a gente vai ver um ator, uma referência que a gente vai fazer, pô, olha isso que legal mas que no final não vai, fazendo uma referência aqui ao Flashpoint não vai nos levar de um ponto A para um ponto B talvez ele nos mantenha no mesmo ponto A essa é a minha percepção agora vou pegar meu balde de pipoca e vou deixar vocês brigarem Eu quero <risos> ouvir o Tenório primeiro
0: Eu, assim, esse filme ele é uma homenagem ao Flash dos quadrinhos e a DC, é, o que o DC fez até hoje, tá? DC o é, universo de séries dos anos 50, todos os filmes e, pasme, Tito, até filme que não foi feito. Você lembra, sabe daquela aquela creepypasta, que na verdade não é creepypasta, que tem até um documentário que fala sobre o Superman Lives, que, era claro, um, claro, o, claro. que até o Tim Burton ia dirigir. E o roteirista, tem um documentário sobre esse roteirista, ele falando que hum. o problema era o produtor. O produtor, toda hora, ele enchia o saco. Eu quero que o Nicolas Cage seja o Superman. E aí, antes, hum. vou até fazer aqui um, abrir um parêntese, porque talvez, ouvintes, vocês não saibam disso, tá? Porque eu vou criar aqui um paradoxo do tempo. É, Superman Lives, olha o que ele causou. O produtor, que é o cara que tava dando dinheiro, falou o seguinte pro roteirista, eu quero que o maior inimigo do Superman seja uma aranha. E o roteirista falou, então, não tem como. Eu quero a porra de uma aranha. Mas o Superman, ele fala, eu não sei o que é Superman, eu nunca li, eu tô dando dinheiro, e eu quero que o inimigo seja uma aranha. Tem essa referência aqui no filme do Flash, muito rápido, com o Nicolas Cage super-herói e dando um, um raio. Ele fez esse filme acontecer. Só que aí, ouvintes, o que que acontece? Nessa mesma época que os caras estavam tentando fazer esse filme, e esse diretor que estava dando dinheiro queria, ele era um apaixonado por aranha, todo filme que ele coloca dinheiro tem aranha, é, ele mandou todo mundo tomar no cu e falou, quer saber, eu não vou mais pagar esse filme, não. Ele foi fazer um outro filme chamado Wild West, que é um filme de faroeste. Onde o maior inimigo é uma aranha gigante. Ok, nessa mesma época, as irmãs Wachowski estavam pré-produzindo um filme chamado Matrix, né? que na época era o Projeto, projeto Pílula. Né? E o que, que eles queriam? Eles queriam muito que o ator principal do Neo fosse o Will Smith. Eles chamaram o Will Smith. Só que o Will Smith falou, não, eu estou numa, num, ganhei uma proposta para um outro filme, que é esse Wild West, que é um filme ruim pra cacete, mas o vilão final é uma aranha gigante. E hum. hoje, o que é Wide West e o que é Matrix, né? De fato, de fato, talvez o maior arrependimento do Lee Smith. E caralho, mano, <risos> imagina. Mas aqui, voltando ao flash, tá? O maior, o, me o ponto mais negativo desse filme, pra mim, são os efeitos visuais. Eles são péssimos, mas assim, é num nível que poderia incomodar se a história não estivesse me divertindo tanto. Pra quem gosta de flash lá dos quadrinhos, por exemplo, o vilão aqui é o Zoom, né? Que é o... Aquele vilão que é o preto, né? Que veste aquela roupa preta, que na verdade é o Barry Allen, mas é um Barry Allen do futuro que tem uma loucura pela força da, da, da aceleração. E... Aqui, cara, eles basicamente fizeram o que fazem com o Barry Allen nos quadrinhos, que é... Cagaram! Vez... Não, é... Sim, todas as vezes que eles precisam rebutar algo, eles colocam flash, por exemplo, pré... É, 952 52, a gente tem um flashpoint. Uhum. pré crise nas infinitas terras, a gente tem essa questão. Só pergunta, que
1: aqui... pergunta. A motivação do, do Zoom é. é o a mãe dele?
0: É, então, mãe dele? aqui eles modificaram. O que, que acontece? para quem não sabe, né? O flash, ele mata a própria mãe, né? Uhum. E só que aqui eles deixam uma deixa pra num futuro mostrar isso, né? Porque hum, o Zoom. Tá tendo aqui... dois, ter no dois. É, não, mas assim, mas eu acho que nem vai ter. Mas assim, o Zoom aqui, ele quer resolver um problema. Porque o que acontece? No Flash, no, nessa, nesse filme, ele volta no passado pra tentar salvar a mãe e volta no quadrinho do Flash. Ele volta no passado e essa é a cagada. Ele volta no passado. E aí, ele, quando ele vai voltar pro futuro, ele não volta com ele adulto, ele volta ele com antes de ganhar os poderes, com 18 anos. E é esse Flash que depois, com vontade de querer salvar as pessoas, ele fica maluco, ele fica por eras, talvez milênios tentando consertar um problema, e esse cara que é o ele não é um vilão ativo, ele tá de forma intrusiva ali, ele tava ali quase que o tempo todo. Mas o que, que o, o, o Flash ele faz de positivo? Ele faz a brincadeira de que é o seguinte, quando você viaja para o futuro ou para o passado, você cria uma nova linha não só para frente, mas para trás e para os lados, não importa. E aí é assim que eles brincam com o multiverso deles. E assim ele faz com que... O, o Batman do George Clooney, o, o Batman do Tim Burton todos esses Supermans que já existiram, eles fazem parte de um outro multiverso, sabe e, e isso eu achei carinhoso da parte deles, porque o filme do Flash ele não pode, não pode ter uma pretensão gigante, porque já acabou esse universo né, da, 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 da DC o James Gunn tá vindo aí tá tudo colidindo, e essa metáfora é muito legal porque eu achei, que eu falei, caramba, eu vou assistir um filme do Flash, onde eu vou ver a continuação daquela história que já ninguém se importa mais, com o Rick Avil, que já foi embora, esses atores já nem querem saber mais, mas aqui eles dão um contexto, sabe? E eles tornam crível até o que o James Gunn vai trazer, talvez um outro Superman, porque aqui, por exemplo, a Superman é uma garota, né? Eu sei que a Cara é a Supergirl e é canônico isso nos quadrinhos, mas o que ele quer dizer é que não importa o ator, não importa a história... É, nós, tudo que a gente assistiu, foi real, né, e é, eu acho que essa metáfora, até que eles fazem, né, que às vezes, o que tá quebrado, é bom não mexer, que é uma brincadeira também, Com o pessoal fala, putz, por que que não melhora o universo DC? É melhor deixar para lá, e o James Gunn tá aqui para isso, não tá para colar uma parada, ele não tá lá para reviver a mãe do Barry. Tanto que a gente sabe, para quem lê, viu, leu bastante o, o Flash, sabe que de, nessa gana de tentar salvar a mãe, no final das contas, ele tem que cometer o ato mais terrível para Barry Allen, que é enfiar a faca no peito da própria mãe. Porque, no final uhum. das contas, é ele mesmo que mata a própria mãe. né E assim, é... eu sei que isso não é explicado no filme, mas para quem conhece sabe dessa dor que o Barry vai passar e que ele vai sofrer cada vez mais. Mas o, o filme, para mim, ele... ele... Entra na esfera de homenagem. Homenagem de tudo que a gente viu. Cara, vê o Michael Keaton com a mesma roupa. Eles fazem brincadeiras. Lembra que o Michael Keaton tinha um problema no pescoço, que eu não conseguia mexer assim? É, o Flash, quando veste essa roupa do Batman, ele faz também essa brincadeira. Então, pra mim... É, eu tenho muita coisa pra falar desse filme, mas, assim, só pra resumir, eu acho esse filme é a melhor obra da DC. Não é o melhor filme que eu vi é, esse ano. Mas quando eu falo... Assim, eu achei todos esses filmes da DC, tá? É, eu coloco, assim, desses últimos tempos, tá? Porque se eu for colocar todos os filmes mesmo que já existiam no DC, eu gosto bastante dos filmes do Batman e do Superman. Mas dessa nova esfera aqui, desse, que com Ben Affleck como Batman, pra mim, até o Batman, esse filme é o melhor filme de Batman que já teve e nem é filme do Batman, né? E vale a pena falar aqui pro pessoal, falando de, de Parada Nerds, esse é o primeiro filme live action do Flash. Ele nunca teve nenhum filme solo. É... Só teve séries. É sério. Esse é o primeiro filme do Flash. Ele teve aquele antigo lá, cara. Qual? Que você deve estar... Tá... É, confundindo com o seriado. Ele nunca teve o seriado? Pode ser, é, pode ser. Então, tinha ser, o seriado que passava ser. na
1: Globo, né? Que é o
0: seriado onde esse cara ele faz o pai, o pai do Barry no, no novo seriado. Ah, mas sim, enfim, como ser, filme, ser. esse é o primeiro. Tá. E, e aí é, é, é muito legal deles trazerem, assim, cara. O, o Ezra, ele pode ser um desgraçado. O Alba pode é. odiar ele. ele mas é. ele é um putator, cara. E assim, não, é, não. Ele não, é um ator. E aí não, não. eu vou, eu vou nesse, chegar onde o nesse Fernando filme quer me chegar. Não. <risos> aí aí que, eu vou, que, eu vou, que eu vou te pegar, que é o seguinte: existe uma diferença de o cara ser um péssimo ator e o cara entregar o que o diretor tá pedindo e o que o diretor tá pedindo não ser o que te agrada. Por exemplo, ele não, 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 não me agradou. Não, não. Vamos, vamos lá. Então, deixa eu só concluir aqui. Não, não, pô, pode me agradou, não me agradou o estilo de Flash jovem, né? O Kid flash que eles decidiram colocar lá na. É TV. bem. Assim, no trailer ele tá bem estranho. Ele é bem estranho, mas assim. Tipo, é. um, nossa, tipo, oh. parece um velho retratando um é, jovem. É, 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 tá essa claro? é a questão. Se você. Voltando até a falar da Pequena Sereia, se você assiste Pequena Sereia e é o seu primeiro contato com Javier Bardem, é assistir na Pequena Sereia, qual que é a sua ideia? Esse cara é um péssimo ator. Agora, falando do Esdras, ele consegue entregar o bobão e consegue entregar o cara mais velho, o cara centrado que precisa resolver as coisas. Agora, essa escolha de roteiro, na verdade, essa escolha de narrativa que o diretor decidiu colocar é boa? Não é. Não é nem um pouco, entende? Porque uma coisa é eu chegar assim e falar, Tito, Chora agora e me entrega uma emoção de que você perdeu a mãe. O Tito me entregou. Outra coisa é eu virar e falar assim: Tito, chora porque sua mãe é, morreu, só que você é muito bobão, você é muito. E o Tito me entrega. A atuação ruim é do Tito? Não, é o diretor que fez escolhas que Assim, cara, eu achei. Não, mas é. Mas outros é... filmes do. do né, que, por exemplo, que precisamos falar sobre Kevin. E, cara, ele é um ator que entrega o que estão pedindo.
1: De fato, ele parece ser um bom ator. Mas, assim, é complicado também colocar tudo na conta do diretor ou do roteiro, tá ligado? Porque é, o cara, olha, porque o cara também pode falar, não, às vezes. Né? Propício, Sim. acho propício, né?
0: Posso? Posso? Pode. Deve, deve.
2: Posso. É, cara, eu vou, vou começar falando pelo, pelos pontos altos desse filme aqui. É, os pontos altos desse filme, definitivamente, vou, vou dar nomes aqui. O Michael Keaton é um ponto altíssimo desse filme. É, ele está espetacular de Batman. Deram um, um destino final para ele muito maneiro, muito digno de um herói de fato. É, a forma que desenvolveram ele como personagem naquele universo que ele atuou. E ele descendo sarrafo nos bandidos é muito maneiro, muito legal mesmo a ação do Michael Keaton e a grande é, a grande homenagem que esse filme é para o universo DC assim é impressionante ver é, não querendo dar uma diário o Borgo aqui mas é, é um grande serviço de, 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 de fanservice no sentido de não desprezar tudo aquilo que já foi feito. Então você vai encontrar todo tipo de referência, assim, basicamente sobre o Avery Cavill, sobre o Christopher Reeves, sobre o Nicolas Cage como super-homem, sobre o Adam West, né? é, Sobre é, só, só talvez não sobre a trilogia do Nolan, né? que a princípio eu, pelo menos, ali numa primeira... É, visibilidade não encontrei, né, porque o Flash ele faz uma parada de voltar no ponto ápice ali, que ele consegue alterar o passado em que se faz um, os universos colidirem e esses universos mostram eles interagindo uns com os outros, eles coexistindo ali e, e mostra muitas dessas referências é uma homenagem muito maneira nesse sentido assim muito carinhosa com os fãs da parte da DC uh... Agora, do lado contrário, sem, sem tirar os elogios, né? Uh, aliás, tirando os elogios, uh, eu me assisti assistindo escorpião Rei ou é, oh. Lanterna Verde, assim. Porque o CGI desse filme talvez seja é um ruim. dos piores que eu já vi nos últimos tempos e é ruim, profissionalmente ruim. O cara podia Caramba. ser remuneradamente... O cara, faz um CGI podre, é isso aqui que eu te entrego, é muito
0: ruim, muito, é. muito mesmo. A, a, a cena, a, 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 tem uma cena, Tito, que é a primeira cena que ele tem que salvar uns bebês. Os bebês Nossa parece. Pa, assim, eu ia falar Play 1, mas não é, na época do Nintendo mesmo, assim, é muito ruim. E sabe por, quê? Sabe por, que, por que que piora? É, Porque é tem momentos que rola a transição, dois. que o, o tal boneco CGI, e às vezes ele tem que estar segurando o bebê real. Mano, quando muda, assim, você fica, meio Deus, o que que tá acontecendo? Cara, é, é
2: muito ruim, um dos piores parece CG's problema, que eu já né? vi nos últimos tempos, assim. Incrivelmente ruim, pô, tipo, deixa mulher Hulk no chinelo, assim, nem é tão ruim. É, parece, Lanterna parece Verde não é mesmo. tão ruim assim, cara. Lanterna Verde não é tão ruim assim, parece nível escorpião rei, juro por Deus. E é. aí, é... Eu, eu senti uma coisa muito semelhante com o que eu senti em relação quando assisti Arrash Me Para o Inferno, que é um filme meio galhofa mesmo, do Sam Raimi, mas quero explicar aqui para né, a audiência o, o, o que, que me fez tra trazer essa proximidade. Arrash Para o Inferno tem ali uma premissa básica, não vou entender aqui muito, mas sobre uma chamã que a princípio não conseguiu fazer uma criança deixar de ser arrastada para o inferno, uma personagem no presente que é amaldiçoada por esse por, 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 pela mesma maldição que vai ser arrastada para o inferno e essa chamã ela se sente mal, essa chamã ela se sente culpada de basicamente é, ter deixado que isso acontecesse, ela se sente incompetente, ela se sente uma, uma merda e ela se compromete a fazer isso diferente e salvar essa menina do inferno. Moral da história? Ela faz, 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 faz o que faz no filme e no final da, das contas a mina é arrastada pro inferno e foda-se. Então, tipo, parabéns, você é a pessoa mais incompetente do planeta. Basicamente que o que o Barry Allen faz nesse filme. Ele tem e descobre uma possibilidade de alterar o passado por meio de uma consequência, por meio de um ato minúsculo, que ele mudaria todo o contexto do passado. Nisso, ele muda todo o contexto do futuro, mas como o próprio Batman do Ben Affleck disse, você poderia destruir tudo fazendo isso. Nisso, é, abraça um pouco da história do Flashpoint, né? que no caso... É, é, a, é o filme do Flash de animação Que ele basicamente retorna pro passado Pra mudar determinadas questões E vai para o mundo onde não existe a Liga da Justiça E aí ele basicamente vai pra esse passado Viu que dá merda E aí ele entende a consequência de mudar as coisas E aí
0: ele volta pro futuro E muda de novo a porra do passado E muda tudo de novo ele, isso é é ele é coerente com o personagem, mas assim... Ele é... Não, assim, cara, ele, ele esteve ali presente e viu a mas
2: burrice sim, mas e a eles consequência não poderiam de mudar, se mudar isso, o
0: passado e ele fez ele isso não, de novo. Não, existem 84 gibis que o Flash faz exatamente a mesma coisa. E assim, eles brincam até sobre a questão do buraco. Ele tem um buraco tão grande de, de ser é, impotente de não ter salvado a mãe... Que ele, mesmo sendo o Liga da Justiceiro mais poderoso, ele se sente capado. Ele se sente. Ele não, não consegue, por exemplo, sei lá, ser tão poderoso quanto Superman, porque ele se sente menor. E. Assim, por que eu disse 84? Porque todas as vezes que a DC precisa rebutar, usa um uhum. flash pra alguma coisa. E isso é coerente com o personagem. Ele sempre aprende uma cagada de tipo. Ah, é, voltei no passado e salvei a minha mãe. Deu alguma merda. Aí ele vai, resolve aquilo. E aí quando ele volta, mais alguma coisa deu merda. E por isso que eu te falei que no final das contas, o final da vida do Barry Allen é ele matando a própria mãe para tentar consertar um erro que gera o Barry Allen de novo. E aí depois também gera o Edward né, que é o Flash Reverso. Mas assim toda a cagada, não falam que o, o, o Bruce Wayne ele gera os próprios inimigos né? gerando aquele bando de louco perto dele, né, do Batman o Barry Allen é a mesma coisa o, o Gorilla Grodd, o Zoom o Flash Reverso, eles são consequências dessa maluquice que ele fica fazendo de tentar consertar um erro, consertar outro, consertar outro e eu concordo com você que se assim se fosse um filme, qualquer outro filme eu mandaria tomar no cu mas como é o Barry Allen, como é o Flash, ele é coerente com o personagem. Ele é, faz cagada. O que cagada eu
2: esperava, mesmo. né? O que eu esperava desse filme, tal qual você falou sobre a questão do, dos universos, é. Eu imaginava que ele ia ser. Eu. eu isso assim, só por imaginar mesmo, né? Porque eu estava muito curioso em saber o que, que seria o desfecho, o final dessa era Snyder, né? Uhum. Que foi se criado ali. E eu achava, eu achei que esse filme, de alguma forma, traria. É, essa resposta no sentido de introdução. Trouxe a resposta, como você bem disse, no sentido de... Ah, o Barry criou diversos multiversos, né? E aí a DC pode ser livre. Mas assim, dentro desse novo universo, ele não vai existir, né? Ele não vai fazer parte, ele não vai integrar. Então foda-se, né? Então foda-se. Ele vai ser absolutamente desconsiderado. Então ele faz sentido dentro do contexto, ainda que multiversalmente, dizendo... É, desse universo aí que ele tá falando, né? Que pode se criar qualquer outra coisa, mas como o novo universo não vai integrar esse, não faz mais sentido. E aí, a princípio, eu achei que eles fossem trazer, vamos dizer assim, a nova fase por meio de um reboot, já que o Flash, de fato, é o personagem que sempre rebuta, né? as franquias da DC. É, ele não trouxe isso, pelo contrário, ele se ele manteve esse universo ali, né? Com a possibilidade, talvez, inclusive por conta da audiência, tá gostando de alguma forma, de se ter uma sequência em relação a esse filme. De ter, ter. De ter, é, então, de ter ali a, um, um novo filme do Momoa, que também, a princípio, meio que ignora o passado, mas vai faz ter. um reboot desse. E, e um, a, a Mulher Maravilha. Então, assim. É, Não vai ter. É, 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 um, é um filme muito. É, M muito incompleto em muitos aspectos, assim, sabe, tipo, eu acho que ele não trouxe algumas respostas que eram importantes para esse desfecho, eu acho que o que ele fez de importante foi as homenagens a DC, mas eu acho que seria legal trazer um, o, o ciclo de encerramento disso, e a princípio é, não, não, não fez, assim, não o fez, eu, eu achei um filme absolutamente é, incoerente em muitos aspectos, porque ele volta pro passado, ele resgata a Kara, ele faz o Batman morrer naquele universo sem propósito nenhum, que quando, na verdade, resolve os problemas todos, só foi ele, né? Então, assim, é,
0: já diria o gaveta, não faz sentido. Bom, mas aí eu, te, eu, te, eu tenho uma pergunta para fazer, que são, são duas, na verdade, que é... Mas será que você está tendo esse ponto de vista porque você está tendo a, a visão do espectador? Será que a cabeça... Quem... Porque assim, é, eu, para mim, é totalmente coerente com o personagem. Entende? Não, mas aí... Então, eu estava esperando aqui
1: minha oportunidade de fazer um comentário e uma pergunta. Big o comentário é... Eu acho difícil... eu E assim, essa é uma questão muito pessoal. A gente já teve algumas discussões no passado sobre isso, uma gigante... No nosso episódio do Last of Us. Eu, Thiago, persona, aqui no auge dos meus 35 anos e muitos quilos, acho difícil, tipo, eu considerar um material adicional para aquilo que a gente tá vendo. E, por exemplo, se eu for ver o filme, eu não acho que a gente deveria considerar, pô, mas o flash é assim
0: no quadrinho. É, porque esse é o que que você até tem assistido. Outros é. filmes da. porque por Mas exemplo, isso eu... torna. Isso pra mim é um problema do
1: filme, porque Sim. a gente tem
0: outros exemplos. Se você que não conhece o Michael, resolver. o Michael Keaton como Batman, você já perdeu. Se você não Beleza. conhece os outros filmes que teve lá, o Men of Steel, também você acaba é um... perdendo. Ele é um filme é um... que precisa de bagagem.
1: É um problema. E esse é um problema pra mim que a DC tem, tá? um, porque ela tem fã chato pra caramba dois, porque ela não soube resolver isso eu lembro que quando saiu lá o primeiro, o primeiro filme com o Batman do Ben Affleck né, o Batman vs Superman é, eu gostei do Batman, eu até gosto do Batman uhum. do Ben Affleck mas eu lembro que todos os comentários eram, não, pô mas esse Batman pega arma, esse Batman mata e o Batman nunca faria isso nos quadrinhos isso é desvirtuar totalmente
0: Cara, eu sou totalmente contra essa, esse pensamento, porque aquela é uma nova leitura. Se Sim. for. E tipo assim, nada e, contra. E, esse padre, filme meu. faz isso, tá? Porque o Batman do Michael Keaton é aquele Batman que é porradeiro e não, não mata, né? É, e, tipo,
1: e eu, dá eu... pra ter os dois, eu concordo. Sim. Exato. Esse é um ponto. E eu, eu, eu espero de um filme, de qualquer obra, que ele se explique naquele contexto, a não ser que seja uma continuação. Agora, já o
2: do Ben Affleck deixa umas baixas no filme, hein? ele deixa umas boas <risos> agora, baixas ali no filme.
1: Agora, a pergunta que eu ia fazer, eu acho que eu entendi mais ou menos aqui a postura, o Fê falou um pouco mais disso, mas talvez seria legal ouvir o Tenório, que gostou mais do filme, falando disso, mas também, Fê, fique à vontade para complementar. Eu ainda sigo da dúvida, esse filme conta uma história ou ele serve só para tipo, tentar fechar esse hum. monte de mal história contada dos outros filmes, sabe? Sim. Ele tem um começo e meio, fim bom. E, assim,
0: como... na minha. É, na, minha Opa. na minha opinião. Tem que falar tá? igual o Cristiano Ronaldo, na minha cabeça. Na minha opinião, ele é um filme que é pra fã. Se você é um cara, por exemplo, tá? Que vai assistir um Aranha Verso você pode curtir, mesmo não conhecendo nada de Aranha Verso, mesmo conhecendo nada, porque a animação do, do Aranha Verso é bonita e tem outros, outros aspectos. Esse filme vai segurar um, um... Você precisa se encaixar em um desses daqui. Já ter assistido filmes da DC, do, da DC Warner, né? Ou ter acompanhado essa nova fase, ou conhecer bem o personagem do Barry Allen dos quadrinhos. Se você não preencher nenhum desses três não vá no cinema. Agora, ah, Tenório, eu assisti a série lá da, da CW, lá do, do Barry Allen, que o moleque é magrelinho. Cara, pode assistir, porque eles fazem até referência à série, porque lá na série, o cara, ele tem problema de hipocaloria, né? Ele precisa ficar ingerindo caloria o tempo todo, até ele criar uma solução lá, que ele injeta um bagulho na gordura lá e não precisa mais ficar comendo que nem um maluco. Mas, tipo, ele é um filme que referencia tudo que o, 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 o Flash já teve, o Jay Garrick o quadrinhos, séries, filme tudo. Mas você não vai pegar isso se você não tiver pelo menos um pouquinho assim, sabe? Tipo, um pouquinho. Que... Ah, mas se eu assistir pelo menos só o filme do George Clooney ok, já dá para ir assistir. Agora, sem background, ele não é um bom filme. Ele é um bom filme para homenagear, e aí ele conta, assim, uma história... Que é basicamente é, o que a gente já, já conhece sobre ADC e tudo mais. Mas se você não tem, sei lá, esse conhecimento, não vale a pena. Você vai ficar boiando. Agora, é, se você tiver 1%, 1% só, ele é legal. Ele é um filme que, é, ele, ele, por ele mexer com o multiverso, ele acaba que tendo aquela parada que. Todo filme de Viagem no Tempo tem que é ah, incoerente naquilo, incoerente naquilo outro, né? Porque sempre a gente vai conseguir pegar alguma coisa. Que, porra, todo filme tem isso, né? De Volta para o Futuro, que é um. Eu gosto desse filme, mas tem incoerências de. Se a gente for parar para pensar. Mas, assim, na minha opinião, Tito, você deveria ir assistir esse filme no cinema, entende? Foi mas certo. eu entendo que não é um filme para todo mundo, até porque é, se você não tiver curtindo a história você não vai ter cenas boas de ação e cenas boas de CGI, sabe? Porque realmente parece que o filme, ele teve uma queda de orçamento, A gente, assim, quem conhece bastidores sabe que, na verdade, teve problemas mesmo, tá? O Ezra foi preso, depois ele ficou um tempo, e depois teve problema, tiveram que rebutar esse reboot, e aí tiveram que fazer todas as pressas, porque é, esse ano fiscal tinha que fechar com o um filme logo do flash, porque senão eles iam cancelar. Então, o motivo das cenas de ação e do CGI ser ruim é por causa disso, né? Foi por problemas realmente de tempo, porque os caras tiveram que fazer um filme que estavam fazendo há cinco anos, cancelaram e tiveram que fazer em um ano. E assim, a gente sabe que, mano, CGI e ainda roteiro e tudo mais é muito das pressas. Só que a narrativa, ela é a mesma até onde eu sei. Então, eu gostei dessa narrativa, o que foi contado ali.
2: Cara, é, é assim, tem uma incoerência muito grande, na, 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 por exemplo, no resgate da Kara ali. O resgate da Kara, ele é, ele é muito interessante, porque ele faz a referência ao, ao Flashpoint, né? No sentido de que o, o, o super-homem, ele tá sendo ali aprisionado, né? Mantido como um... E a, um, um, um a Florence e
0: Martelo também, né?
2: Porque ele é, tá preso na... Sim, sim, como um escravo ali, basicamente sendo... É, é, exatamente, por ser na União Soviética, né, na, 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 na Rússia ali. E ele faz essa referência muito interessante, mas assim, a, a motivação eu acho é, péssima, porque, tipo, de acordo com o contexto da história do filme, não faz sentido a cara se unir aos heróis, faria mais sentido ela se unir aos ideais do Zod que estava trazendo a, a raça dele de volta e ela pelos humanos, né, foi aprisionada por mais de 30 anos, né então
0: não tem não tem não tem sentido, assim ó, oh, é... eu, eu, eu eu consigo defender a Kara, hein? assim, eu tenho muita é. coisa ruim, meu de incoerência, mas ó tem três referências que é feita aqui, que faz que faz a Kara ir para o lado dos mocinhos o primeiro até costurou ali agora não é sério o primeiro que não é o mais impactante é que o, o Esdras né o, o Flash mais velho fala para o mais novo o seguinte é, aquele é o Zod e existe um alienígena que é o Clark Kent ah mas ele é alienígena também vai bater na gente não ele é bonzinho ele não representa o, mu o mundo dele né ele é uma pessoa que tá lá beleza esse é, Esdras pega essa informação e fala para a o seguinte... Nós temos que salvar o nosso planeta. Ela falou... Por que, que eu vou salvar o planeta de vocês? Porque vocês me prenderam durante anos. Sim. E aí e, ele vira para ela e fala... Então... é que aí, a, Essa parte do roteiro é péssimo, tá? São falas horríveis. Mas a energia é boa. Que é o seguinte... Ele fala o seguinte <risos> para ela... É, então... Aqueles caras não representam o mundo inteiro... Nós temos as bailarinas, temos os lutadores de luta livre, existem outras pessoas. O mundo inteiro não é aquela, aquelas pessoas que te aprisionaram. Ok, agora vamos pro ponto-chave mesmo que faz ela virar. Ela vai de encontro ao Zod, né? E ela tá descobrindo os poderes dela, né? Sim. E aí ela ouve o Zod conversando e tudo mais, <risos> e ela começa a refletir. E ela volta e faz uma referência ao Man of Steel que ela fala. Sabe o que significa isso aqui no meu peito? Aí o S, aí o, o Ezra fala, né? O, o Flash mais novo fala, safada? Ela não. Esperança. E a gente lembra, isso, se por mais brega ele, que seja... Se ele falar safada mesmo, aí o filme ganha uns pontos. <risos> então, Cara... isso é brega, mas é uma referência ao Man of Steel, que ele fala, sim, esperança. Sim. E ela me fala, então, a minha, o meu mundo é um mundo de pessoas pacifistas. O Zod não representa a minha nação. E ela traz... De referência, o que ela ouviu do Flash antigo, do Flash velho e o Flash mais novo tentando explicar que o mundo existem outras pessoas, né? Naturalmente. Ela, olha Concordo. naturalmente concordo. Porque assim, ela não, não é de guerra. Sim. E aí, o que, que ela faz ela ir pra guerra? É quando ela vai confrontar o Zod e ela pergunta o que, que aconteceu com o neném que eu pro vim proteger? E ele fala, morreu. Só que ali, né, dá, dá a entender que ele tomou outras vias, né, porque ele precisava do DNA do Kaléo para poder fazer a. O mesmo plot do In Steel, né? Para refazer o DNA. Terra dos, planar o. o é, terraplanar terra. e refazer os kryptonianos e tudo mais. E nessa, ele precisa matar o cara, desfragmentar e ver se o DNA tava lá. Mas não tava, tava com a cara. Então. Sim, é, e, e, ela passa por três camadas de impulso para levar ela para essa guerra só que certo mas aí
2: do... mas aí quero quero pontuar aí só para não me deixar perder Tenor. até desculpa te interromper aí eu acho que tipo o, o, o the flash faz a pior usa o, o pior argumento para dizer para ela que as, que os humanos são diferentes quando na verdade ele tá agindo de forma que não né? ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? É, ela pergunta para ele assim: qual a razão de você ter me salvado? E aí ele fala: porque eu precisava de ajuda. Ou seja, mera conveniência. Uhum. Mera conveniência. Porque se não fosse o fato dela dele precisar de ajuda, dele olhar para o uniforme dela e saber que aquele S era de esperança, que ela seria o, o super homem daquele
0: é, universo. Uhum. Todas. Não. É, ó, ele salvou ela porque ele tem espírito. Quem, quem salvou ela precisa até entender em título. Quem salvou Sim. ela foi o Barry Allen que não tem poderes. O, e, e que é o é um jovem. Que é o, o, o mais velho. Não, é o, o original, original. Porque é quando eles ele voltam perde. pro
2: passado, o Barry Allen tenta replicar o, o, o acidente que aconteceu com ele no, no Barry Allen mais novo, porque senão ele não ia existir, supostamente. E aí, Sim. nesse caso, quando acontece o acidente, ele perde os poderes e o Barry Allen novo ganha.
0: Sim. Entendeu? Então, assim, ele salva ela porque ele é herói. E quando ele salva, ela fica meio que, assim... É, ela já tá passando por aquele tipo, mano, eu não quero, dá pra ver a angústia dela, tipo, eu não quero ter que matar milhões de pessoas. É, é, são, é uma espécie muito parecida com a dela, né? Você gera essa, essa empatia. E quando ela salva, ela fala assim, ele, ela pergunta pra ele assim, cara, quando você viu que eu não era o Carrel, por que, que você me salvou?
2: né? Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Ela foi, ela foi mandada embora daquele planeta, ela era um bebê, ela não tem esse background. De, de saber tem, que a que raça então, dela aí, era era Aí tudo você está
0: enganado. O, o, olha só, está enganado. A Kara é mandada com aquela idade. Ela não envelhece. Ela é mandada para proteger o Karel. Então, a Kara, diferente do. do no, no, por exemplo, no Flashpoint, você tem um Superman que é um Clark, né? O Karel, que é bebê e é criado pelos soviéticos. Essa Kara, ela nunca vai envelhecer. Ela é, tipo, como se fosse uma babá protetora diferente do... Mas isso do... tá no filme? Hã? Mas não. isso tá no filme? Não, isso não tá no filme, não, mas dá pra, é... dá pra entender ah. que... Né? Mas assim... Não, não, dá, pra pra entender, não. dá pra entender não. Dá pra
2: entender que ela tá aprisionada. pro
0: Fernando. Dá pra pro Fernando. Vale a pena o título no cinema ver esse filme ou não?
2: É, eu Cara, dividido. não vale. Hum. Tá? Não vale. Não vale. assim Tipo, é, eu acho que pra cinema, eu acho que ele não é uma experiência... É, então agregador, assim, é, como eu te disse é muito gostoso como fã ver as referências que a DC faz e de fato não é mais uma vez, ressaltando aqui, não é dando uma de Eric Borgo aqui, tipo é, se, se é fã eu quero service, né é, <risos> mas é gostoso de ver por conta de a gente já ter se emocionado por essas histórias por a gente já ter se emocionado com esses personagens por já ter se emocionado com esses universos e ver eles não ignorarem eles, assim como foi feito com o próprio, com o próprio Sem Volta para Casa, né, tipo, não foi ignorado, isso eles fazem de uma forma muito bonita, mas assim, dizer que esse filme é uma experiência para você ver no cinema, eu não acho, eu não acho mesmo, assim, de verdade eu, eu, eu entendo que ele é um filme é, Aqui, mediano é um dos filmes já feitos, mediano Mas que, tipo assim Ah, é, sei lá Uma quinta-feira, tô sem fazer nada E tipo, tô afim de assistir Um filme de herói aí, dá pra ver Não gostei Que isso <risos>
0: Saiba, tá, eu não falo mais com o Fernando, acabei de, de bloquear ele no zap no Instagram. Mentira, a gente cruzado. tá se beijando na boca nesse exato momento. Mas com ódio, eu falei que não ia te olhar mais na sua cara, por isso Sim, que... Mas que eu... pra beijar tem que estar tá de olho fechado, então tá tudo bem, é, tá tudo <risos> eu bem. não preciso olhar mesmo. <risos> mas é, você aí, Tito, que teve, ficou de vela nessa treta aí, você que fez, né? teve que colocar suas duas mãos aí nas nossas bolas, qual filme que você vai trazer, aí já, né, já que tá temático aqui, filmes que Boa. vimos... Bom, acho que
1: eu fui no cinema mais tarde do que vocês, mas acho que valeu muito a pena, porque recentemente eu assisti o já comentado algumas vezes é, Homem-Aranha através do Aranha verso né? E, caras, é, acho que não tem introdução melhor pra gente falar que apesar do, das divergências do Flash, que assim, poderia ser um filme sobre câmera cybershot, né? Porque você falou que tem Flash, tem Zoom tem 12 megapixels, enfim, é, <risos> apesar, apesar dessas divergências, cara, eu acho que a gente não vai divergir e a gente vai concordar que Homem-Aranha, através do Aranha Verso, é um dos, se não, quiçá, o melhor filme de super-herói já feito, assim, sabe?
0: E acho curioso. Ups, porque... mas, aí, mas aí eu tenho que falar uma coisa, porque eu acho que daqui ah. eu não gostei. Nossa, cara, ele é bom demais, mano. É Olha, um eu amei. Muito bom. Eu não gostei. As
1: eu asmei. As <risos> não gostei. Que isso? Asmei. As acho que a primeira coisa que a gente pode falar, que é o óbvio, que a gente reclamou de 16 dos outros filmes, assim, artisticamente, a gente pode falar o tempo que for aqui, acho que a gente não vai conseguir expressar o quão esse filme é lindo, criativo, uhum. inventivo...
0: Revolucionário. Sabe uma coisa inovador, que eu penso quando eu vejo esse filme? Quando eu achei esse filme só uma vez, né? Na verdade, quando eu tava assistindo o filme, eu tava pensando na quantidade de crunch, pessoas trabalhando dobrado, assim. Porque, pato, cara, pato. É, é assim, eu não consigo imaginar um trampo desse sendo feito suave, sabe? É Sim. através de muito feedback falando: você tá atrasado, Fernando Tito, por que, que você não entregou? Sabe, tipo, porque é muito foda. É, é. É, é muita gente brigando com todo mundo porque é um absurdo, querendo tá? perfeição, sabe? De não passar pano, que nem por exemplo sim, a gente sim, falou sim. do Flash, né? Com certeza alguém virou e falou: Ah, velho, tá bom, né? Porra, mas eu... é o correndo. <risos> mas o Flash, assim, o ponto maior do Flash é a corrida. A gente vai deixar a corrida assim, velho. Não tem tempo, mano. Concordo. Assim, concordo, concordo. Esse filme concordo. é uma sacanagem. É uma sacanagem. Ah, e, e tipo assim,
1: é... pô, deixa eu falar um, pouco, falar um pouco de sentimentos aqui. Quando esse filme começou, essa introdução da Gwen Stacy...
2: Nossa, é... eu queria muito falar disso, que bom que você assistiu. Mano,
1: essa introdução da Gwen Stacy, ela é tipo... Uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida, assim, cara. Em matéria de criar um ambiente, sabe? E eu vou fazer uma conexão meio maluca, mas eu lembro... Até hoje, uma das franquias de videogame que eu mais gosto é Metroid, né? E tipo, um tempo atrás, ô, ano passado... Ô, ô, ô,
0: ô, Tito, mas que eu... conexão maluca, hein, mano?
1: É, vai parecer maluca, mas eu vou explicar E ela vai ficar mais maluca ainda é... Mas, ano passado Ano passado, ano retrasado, saiu o Metroid Dread aí E aí eu fui jogar E eu tentei lembrar, falei, por que eu gosto tanto de Metroid assim. E aí, tipo, eu lembro Eu lembro que o primeiro Metroid que eu joguei foi o Super Nintendo E eu lembro que o que mais me chamava A atenção nele, hoje, adulto Entendendo, é como ele cria Ambientes, sabe Como que um jogo lá com 16 bits Cria um ambiente de terror é, De... Ficção científica, quase que eu falo facção científica de ficção científica. E cara, esse filme ele é isso. A, aquela introdução da Gwen Stacy cria um ambiente perfeito. Ele te coloca no lugar que você tem que estar como espectador para a partir dali aproveitar o filme. Ali tudo é, é como se fosse um mini filme a gente vai ver, porque tudo que tem no filme mais pra frente, que é incrível, ele já te dá um, alguma expectativa te coloca de alguma maneira naquela realidade, naquela introdução, e tipo eu adorei as pelo simples fato de ser também diferente em estrutura, que filme que a gente vê hoje em dia, que a introdução tem sei lá, 20 minutos até aparecer o título do filme, tá ligado? o que filme que tem os culhões, as bolas de falar assim, não, eu quero contar uma história e, e a história que eu quero contar ela não pode ser igual todo mundo vende. Ela tem que ter um formato diferente aqui. Eu vou ter que fazer isso. E ela vai lá e faz e, e vale a pena no final, sabe? É, eu, putz, cara, eu gostei demais desse filme. Demais, demais, também. Também
0: não gostei. Eu asmoio. Ah, que bom que, você, que bom que você não gostou também. Porque, cara, de verdade, eu saí do cinema, é, como já disse, não gostando, né? mas amando, eu, eu o que assim, o ponto para mim assim mais alto e assim é difícil e a, as notas de boas aqui é, é, é bem é bem é coladas uma com a outra, mas um dos pontos que eu mais gosto do filme é o fato dele não jogar, não falar assim, ó, tudo que você viu até agora não foi em vão. Porque cara, uh. quem assistiu o filme do Venom, que é ruim pra cacete, é um lixo. Quando o, o, o vilão da semana, <risos> aquele vilãozinho, que é o, o chama, o, sei lá, o buraco, chama, o. o é, na é, verdade, mancha. É, spot, é, mancha. É, mancha. Ele aparece, ele tá tentando entender os poderes, ele vai parar no universo, né? Onde aparece uma senhorazinha japonesa e tudo mais, que é a dona da loja lá onde o Venom aparece, né? O Venom não, né? O, 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 o Ed Brock, né? Ed aparece Brock. e ela Sim. não se importa com isso, né? E. Eu, a gente, ele, ele faz referência aos jogos, tem referência ao Homem-Aranha do, do do Tom Holland, né? Porque num filme do Tom Holland, o primeiro, que o vilão é uma putre, aparece o tio Iron, né? Que é o tio do, do Miles, e quem Sim, faz ele é o Dono Globo. Homem, e ele tá lá Sim. preso. Que é gatuno, então, assim, cara. Ele, ele fala assim, cara, sabe os jogos da Lego que você jogou? É canônico também, sabe? Tudo é tipo, muito bom, cara. Isso é muito bom, cara, de você não sentir as, como acontece com os filmes da DC. Tipo, tu tudo isso à toa. É, aqui é a única vez que eu falo é o único que eu permito que exista essa conexão toda, sabe? Porque hoje em dia os filmes da Marvel, é um, eu não quero mais ver por conta de que é tudo tão conectado que, mano, que ódio. Mas aqui... Ele faz de um jeito gostoso. E ao mesmo Sim. tempo, como eu disse lá, no, você não precisa ter background nenhum. Você não jogou os jogos da Lego, do, ou do Superman, do, quer dizer, do, do, do novo Spider-Man. É, não importa, porque a história, ela também é íntima. Dá pra gente acompanhar só aquela Gwen. É, como, como o... Não precisa capurra, mas eu não conheço o Miles do quadrinhos. Foda-se, entende? Ele tá querendo que vos, trazer você para aquela história ao mesmo tempo, ele te traz uma curiosidade de você ir lá no Google e pesquisar, porra, mas que porra é esse, esse é, Homem-Aranha aqui, indiano, sabe? Sim. E, cara, é, é fantástico. E eu queria saber aqui do Fê, qual que é o seu ponto mais alto aí do, do filme? Cara, é...
2: eu acho que... Um ponto mais alto, eu tenho que dividir aqui, porque é um filme espetacular, assim. Não, não, um não o espetacular é... era o
1: do Andrew Garfield. É,
2: é um filme muito, muito é, de bom gosto, assim. Eu acho que do... um ponto positivo que eu quero ressaltar aqui é que dessa Era de Heróis, ele é o filme que melhor fez histórias sobre multiverso. Eu acho que começa por aí nesse sentido, a história ela não precisa, por mais que o tema seja bastante complexo ela ele, ele desenrola de uma maneira muito simples e muito é suave, fácil né? de acompanhar, independente de você ter background ou não o, o, uhum. e, e acho que os é, eu vou dividir em dois aqui, dá dar uma roubada mas o ponto alto o primeiro foi aquele início da, da, da Gwen, que foi incrível, assim, eu fiquei muito satisfeito de ver aquele filme e fiquei assim, morto de vontade de ver um filme só dela assim, sabe? Em uhum. que pudesse acompanhar um pouco mais da história dessa personagem da personalidade dessa personagem entender como ela chegou, onde chegou mas também a química é, apaixonante que se criou entre ambos, assim, entre o Miles e sobre a Gwen. A química uhum. que eles tiveram entre os dois ali, que eles tiveram uma conversa bem importante naquele cenário lindíssimo de ponta cabeça, onde eles estão conversando, é, diz muito sobre a evolução deles como como, como como um casal ali, como, enfim, duas pessoas que se importam umas com as outras, que tiveram suas dificuldades e acharam um motivo em comum para se gostar, assim. Então eu gostei muitíssimo da química entre os dois, assim, e como a forma do, do filme se
0: desenrola, né? Sim. O, 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 que, eu, o que eu, até antes de você continuar, Fê, eu, eu acho... Não, era, era isso. Ah tá, o que eu acho incrível é, esse filme também tem quase duas horas, imperceptíveis, e assim, eu queria falar do intangível, que assim como o vento, a, a gente sente, apesar de não ver, que é, é como a narrativa e o roteiro consegue ser assertivo na comédia, na, no drama, na tensão, no romance, e ele uhum. brinca com isso, e não é Piegas, assim, como boa parte dos filmes da Marvel é, que tipo, você fica, caramba, mas não chega de comédia, não, foi engraçado, não. Ou como esse, o um filme do Flash, que é, ele não tem um pacing de comédia, sabe? Tipo, você fica, caramba, mas você precisa é, é ser tão parceiro. O lance
1: dele não é. Eu, eu, eu nem diria que é um ponto da comédia. Ele tem um senso de humor no centro dele, tá ligado? Sim. Ele é um filme bem humorado, tá ligado? Ele não para pra... Por mais que ele tenha piadas, você não sente que ele parou pra fazer uma piada porque o filme o tempo inteiro é bem humorado. Tem momentos que ele é sério e trata de assuntos sérios pra caramba, sim. Mas sem perder o bom humor, o bom tom, tá ligado? O respeito com aquele tema, com aquela seriedade. Porque você coloca o próprio mancha aí, o, o vilão do filme, né? porque o filme eu acho que uhum. tem um, um grande antagonista e um grande vilão mas sim, esse sim. grande vilão começa super galhofa, cara exatamente, cara oh, exatamente. Tá, tá, tá aí, o desenvolvimento tá cheguei... do
2: vilão é incrível nesse filme, assim, incrível é, é, então, em, é, em duas horas de filme você teve um background dele absolutamente enorme, puxando um gancho da referência do outro, do, do outro filme, sabe dele de ter recebido uhum. um, um, um sanduíche na cara do Miles o quanto ele é, é, um marô, é era...
0: né? exato ah. e, e cara, é incrível, incrível, incrível. O, o que eu até vou mencionar sobre o roteiro e, e, e o título chegou nesse ponto que é geralmente em filme de super herói você tem que deixar muito claro quem é o antagonista. É, essa parada de você ter mais de um vilão é uma parada difícil de construir e a gente tem por exemplo referenciando Homem Aranha, Homem Aranha 3 que nós temos três vilões, e esse é o problema do filme. Porque a gente fala, beleza, é o Venom, é o, o, o filho lá do, do Osborn, ou é o Homem-Areia? Cara, são muitos, muitos inimigos, né? E aqui, é, é muito legal a construção de ver o, o Homem-Aranha 2099 lá, que eu esqueci o nome dele, qual é o nome? Miguel O'Hara. Miguel, Miguel Ohara. O'Hara, de... É, é assim, depois eu até queria falar sobre teorias, mas... E, e também falando do Mancha, porque o Mancha, ele de fato, para mim, no primeiro momento que ele aparece, vilão da semana, Miguel O'Hara é o grande vilão. Só que esse vilão, ele, assim como quando a gente fala, né, sobre quando você tá deprê, deprimido, que buracos vão crescendo e você acha que aquilo não vai te tomar, é um problema da semana. Semana que vem resolve, aquilo cresce de uma forma e esse vilão, ele toma uma proporção que, de fato, me faz temer. Só que aí, eu pensei... Porra, mano, tá aqui dois vilões. Que foda, né, mano? Esse filme, é, eu já sabia que ia ser dividido em duas partes, né? Tipo, tá, tava no, no marketing e tudo mais. E aí, quando bem no finalzinho... Alerta de spoiler. Aparece-me um terceiro vilão. Que é o Gatuno, né? Que, cara... É, essa cena, pra mim... Ela ela é muito, ela, assim, ela tem um quê de clichê, tava um pouco na cara que talvez fosse acontecer, mas ela, ela, ela consegue criar um clima pra mim que mesmo assim, né, que o, 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 o tio dele, né, fala, ah, você cortou o cabelo, né, e ele tá lá, tal, e eu falei, caramba, o que que vai acontecer? Ele prende o Miles, e aí ele, o Miles tentando conversar com ele, quando aparece lá, tá, dois Miles, né, um que perdeu o pai e outro que vai perder o pai, né, e perdeu o tio. É eu fiquei, caralho, mano, o cara me, eles me colocaram realmente três vilões e os três eu me importo, e será que isso é uma, eu sei que não, mas é uma brincadeira com o Homem-Aranha do Tom Maguire, né, onde tem três vilões e nenhum dos três tem peso, então, parabéns pro roteirista que teve que trabalhar aí também acima de Crunch, parabéns. É, e, e sabe uma coisa, maneira, tipo,
1: é, pô, é muito difícil, é curioso que acho que esse filme dos três que a gente falou que é o que a gente mais gostou, é, unanimamente, talvez, pelo menos, é, mas ele talvez seja o mais difícil de falar Porque ele é muito bom em detalhes, tá ligado? Esse lance, por exemplo, do Miles encontrar o Miles É muito bom Eu agradeço não ter falado muito com vocês antes Porque eu acho que eu assisti ele bem sem saber o que quer é vir por aí Não tive spoiler, não tinha ideia mesmo Então eu não fazia ideia que o filme ia ser dividido Assim, imaginei que poderia ter um terceiro filme mas não sabia que esse filme ia ser tão. É um filme metade mesmo, né? Um parte 1, um, assim. Como depois me parece que era, inclusive, a proposta. E você assistiu ele dublado ou legendado, Fê? Eu tive prazer de assistir ele dublado. Eu assisti legendado, tá? É, e eu acho que vai ser bem importante te perguntar isso, porque quando o Miles encontra o Miles da outra realidade, que pra mim foi, assim, óbvio que tinha dicas de que não era mesmo a mesma realidade dele, é, o, o, o universo dele ali, é, mas. O outro Miles fala tão diferente, cara. Tipo, é o mesmo ator do Blancos dois, uhum. mas você sente tantas nuances de marcas da vida mesmo, tá ligado? Por exemplo, uhum. coisa, olha a sutileza, né? Quando apareceu o Miles Morales do universo onde o pai dele morreu, que não tinha aranha, etc. Ele fala com super sotaque hispânico, né? Ele fala, ah, my name is Miles Morales... Ele, o Morales dele é totalmente hispânico. e quanto uhum. mais os Morales que a gente acompanha o filme todo, tinha tirado uma nota ruim justamente no espanhol, tá ligado? Então Sim. olha o detalhe para os caras colocarem que eles são opostos, né? Que eles são tipo antagonistas, uhum. que eles estão em posições diferentes, assim. Por isso que eu acho que é muito difícil falar desse filme porque a gente teria que entrar em níveis de detalhes aqui que a gente de muito tempo, é, muita atenção. Mas não dá para negar a qualidade desse filme, sabe? Isso é inegável.
2: Sim. É, eu, 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 eu assisti ele dublado, e esse é um detalhe que, a princípio, eu não, não, não reparei se ele foi é, trazido pra, pra, é, no caso, transferido né, para essa dublagem né, de, sobre o, o, o sotaque dele hispânico, quando ele se torna a parte malvada. Em contrapartida. É, ainda assim, a dublagem conseguiu fazer um excelente trabalho no, na entonação do, do Gatuno, como o Miles Morales, em que, de fato, como você falou, é, as marcas da vida dele transformam ele numa outra pessoa, né? que quando ele, se, quando ele se comunica com o Miles de outra realidade, sendo Gatuno, você vê que ele tem um ar de, de ameaça, de fato, né? Um ar de, 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 de que enfim, é, as consequências daquele universo sem o Homem-Aranha fizeram ele ser quem ele é e que ele, enfim, é, tal qual o Megamente, né, se, se, ser se ser ruim é o que eu faço de bom, então eu serei o cara mais ruim de todos os tempos. Isso ele, ele, ele conseguiu passar muito bem na
1: dublagem, Tito, é um filme muito é. bem dublado. Então, uma curiosidade que tem no legendado é que um dos personagens que eu mais gostei, que é divertidíssimo, sem contar que é um Homem-Aranha muito legal, que é o Aranha Escarlate, o Ben Riley a versão legendada dele, quem faz é o Andy Sandberg, o nosso tão estimado por nós e odiado pelo Fernando, Jake Peralta, sabe? E cara, uhum. ele, ele arrebenta, cara. É Pô, mas o sabe? casting
0: desse filme é só ator Foda, né, cara? Tipo, é, não tem ninguém ruim. É, eu, eu, assim, de verdade, gostei. eu fiquei meio clichê, mas gostei pra caralho do Homem-Aranha Punk. Eu lembro não, que, que mais... eu tinha uma... Cam... Eu tinha uma camiseta desse Homem-Aranha Punk, né? Só que aqui, a versão Peter Park dele é muito engraçada, quando ele tira a máscara. E aí o, o, o Mario pergunta, cara, como é que você consegue ser mais foda sem máscara do que com? Ele tem que, que ter não. estilo.
1: Não, ele manda... Não, eu sou assim o tempo inteiro, eu tenho estilo o tempo inteiro. Tá? <risos> Deixa eu falar uma parada desse personagem, porque assim, até... A, talvez até a metade do filme, eu não tava gostando muito dele, sabia? Ele me pegou 100%, assim, porque, tipo, eu tava, mano, não faz muito sentido o cara que é ancap, o cara que é punk, tá respeitando... Esse tipo de ordem de um outro Homem-Aranha tão conservador, tão moralista, tá ligado? Igual o Miguel O'Hara é... E eu fiquei me questionando, falando, mano, será que tá certo? Não faz muito sentido, e na real, tudo tava lá o tempo inteiro, o plano dele fazia sentido... Ele fala pro Miles, né? Pô, toma cuidado Com o lado que você vai comprar aí da briga Presta atenção, que às vezes você acha que é uma coisa E é outra, e isso faz muito sentido pra alguém Que é punk mesmo, tá ligado? Sim. É, 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 um, é, um, você uma parada aqui, Toda cena ele pegar uma pecinha, né? Toda cena ele passa, rouba uma pecinha aqui Uma pecinha ali, porque ele já tava construindo Aquele relógio de controle lá é,
0: Que depois ele dá pra aguentar go... Então,
1: é um personagem muito, muito bom Cara, no, no final Eu, eu
0: saí amando ele tem uma brincadeira né, que o pessoal fala assim, quando um vê um punk usando iPhone, vê um punk é, indo no McDonald's. <risos> e Sim. a ideia é basicamente o seguinte: você está dentro do sistema e você tem que saber usar esse sistema ao seu favor. Perfeito. Uma questão é, é ter consciência ah. de classe, é você ah. entender em que meio você está inserido e, ao mesmo tempo, entender que você, ah. sozinho, não tem força para quebrar esse sistema. É, então, assim, uma pessoa, pelo fato de ter ideias, ou simpatizar, ou ser comunista num país capitalista, é totalmente possível. Mas, é, esse, uma coisa que eu queria brincar aqui com vocês, é, teorizar, perguntar, porque o Miguel O'Hara tem uma motivação... Para que, que as coisas aconteçam, né? Os efeitos canônicos, não, não. os eventos canônicos aconteçam, né? Inclusive é...
1: agora, inclusive antes de você fazer a brincadeira, agora eu não falo mais para ninguém que eu estou passando por um momento difícil. Eu falo que eu estou passando por um momento canônico da minha vida. Eu tenho
0: que passar. <risos> é, então. E aí, o que, que eu queria chegar com vocês, que é o seguinte. É... Um, será que era, sim, um evento canônico... A Aranha 42 ir para o Mundo do Miles 2. É, existe a possibilidade de existir um Homem Aranha um, um universo que não tenha Homem-Aranha? Isso é ok, Miguel Ahara E outra dúvida que eu tenho. É, será que o, o Miguel Arara não fez algo de errado? Que fez aquele, aquele universo apagar porque, cara, eu vi muita coisa acontecendo, assim, na, no primeiro filme, pelo menos, e que ninguém virou e falou assim, ah, vai ter que apagar agora esse universo aqui. Ou, eu fico até pensando se isso não tá conectado com o, o, o MCU, né? Se, é, em algum momento, as, falando a referência, a referência à série do Loki, é, esses universos eram apagados e agora não é mais, ou se, de fato, o Miguel Arara tá escondendo alguma coisa da gente porque é muito estranho, sabe? E não é incongruência, não. É, tipo, realmente, eu acho que eles estão escondendo um jogo. E eu queria saber de vocês, qual que é a opinião de vocês, o que que pode ser isso. É, o, e, assim, na minha cabeça, na minha cabeça, é, dependendo do que acontecer, o Miguel Arrara pode sair do antagonista para, de fato, um grande vilão, sabe? É, eu acho que, assim... É
1: é, você trouxe bons questionamentos Alguns, inclusive, que eu acho que serão questionamentos Do filme mesmo, do próximo filme Como, por exemplo Eu acho que o Miles vai virar pro Miguel Hara e falar E aí, o certo, eu, eu não deveria existir Mas o certo é esse Miles aqui existir, tá ligado? É certo esse mundo estar tá? assim? Eu acho que ele vai questionar o Miguel E eles vão chegar à conclusão que Talvez, de alguma maneira, o Miguel Hara Tem envolvimento em esse mundo esse universo 42 está tão zoado dessa maneira assim. E dois, eu acho que, tipo... É, esse questionamento de o que é certo, o que é errado... E de talvez o Mario... Porque o mais é uma pessoa que ele tenta salvar todo mundo. Né? Ele acredita que ele vai ser capaz de salvar todo mundo. Eu acho que vai se estender a essa outra versão dele também. O que vai ser um puto discurso que, por mais que às vezes, no alto da classe média e das pessoas pessoas acham que é só piegas, que é desnecessário, mas é importante você virar para uma pessoa que não tem oportunidade na vida, que teve uma grande perda, etc, e falar para ela que as coisas podem ser diferentes, falar para ela uhum. que o mundo pode ser diferente, e talvez tudo Sim. isso seja nesse, nessa grande obra-prima de entretenimento, talvez tudo isso seja justificado através desse evento que não importa, e aí tentando responder a sua pergunta, Sarah, não importa se é canônico ou não, que o Miles vai tentar mudar, tá ligado? O Miles sim. não vai aceitar aquela outra
0: versão dele tão zoada, que virou... sim né? e, e assim, durante, do depois que eu assisti, eu fiquei pensando o quão similar, e ainda pe pegando a ideia de que o Miguel Arrara, ele é um vilão, de que eu achei a história dele muito similar com a da Wanda, sabe? Da... A, que tipo, ah, minha família morreu eu vou entrar num universo aqui onde supostamente o Miguel Arora tá morto vai lá saber se ele não matou, igual a Wanda pretendia fazer então, tipo, tudo isso me soa estranho é, e como você bem disse, né, é bem capaz de que no próximo filme isso seja confrontado e questionado, falar, caramba mas como assim existe um outro eu que é um é o, é o gatuno, sabe? Isso é canônico mesmo? E aí? Basicamente, são dois eventos, mas são dois eventos
1: muito importantes que não estão na história dele. Coincidentemente, é uhum. não. Que é a perca do tio, né? E a perca do capitão. Então, tipo assim, é, inclusive, no caso, por exemplo, da Gwen. É, isso muda um pouco, né? Seria a perca do Peter e a perca do pai, tá ligado? Uhum. É, tem algumas variações, mas algumas são da criança, igual do Homem-Aranha Indiano lá, né? Era da criança. E aí, talvez, do Miguel também seja da criança, mas ele não fala muito, né? Mas, assim, antes da, do Fê responder, um último ponto que eu queria comentar, eu acho que no, no próximo filme o Miguel ele vai se arrepender e vai passar pro lado bom, assim, Tá? Não acho que eles vão manter ele vilão, vilãozão, assim, não. Você acha que
0: o Mancha que vai crescer como um vilão vai. e não o Miguel? Vai, Isso, eu acho que é bem por aí. É, eu, eu penso diferente. Eu penso que acho que o Mancha vai ser engolido por esses dois vilões, que é o Miles do Mal e o Miguel Rara. Mas vamos ouvir o Fernando aí, que... Eu, tá aparentemente, contando. eu acho
2: que a ameaça maior vai ser o próprio Mancha... Ele, ele evoluiu muito como personagem, ele apresentou e representa uma ameaça muito é, é, nociva e massivamente expressiva em relação aos outros, né? porque ele pode alterar uma série de, de questões das quais é, os outros não aparentam ser vilões tão, tão grandes à altura, e eu ouvi uma teoria né, de que o Miguel O'Hara, no caso, tá tentando se transportar para uma realidade onde ele possa viver de novo a vida que ele sempre quis ao filho ao lado da, da, da filha dele ali. É, uhum. principalmente naquele universo 42 ali. Mas para mim, essa teoria, pelo menos, né, a teoria que eu vi seria ele ir para esse universo 42 onde a aranha não existe e ele passaria a adotar a a identidade ali de Homem-Aranha é Daquele universo, mas eu uhum. acho Um pouco falha se, essa for, for o, se esse for o plano original dele Porque, querendo ou não É um universo onde Não existe Homem-Aranha, como a gente pode ver no filme É um universo que está tomado Pela criminalidade, é um universo muito perigoso né? Absolutamente uhum. perigoso Então não seria a melhor escolha Para ele é, Acabar criando um filho Sendo que um evento canônico poderia muito bem acontecer nessa realidade, né? porque Sim. ele poderia perder é, essa criança, a esposa que ele tanto amava, em função daquele mundo ter é, se tornado tão violento. Então essa foi a teoria que eu ouvi, mas eu não sei se eu acredito inteiramente, porque é um plano meio burro.
0: É isso, audiência do Checklist, muito obrigado por ter participado desse papo extenso, é, queria dizer para vocês que foi um prazer estar aqui com o Tito, com o Fernando e com vocês, é claro, mas chegou o momento de dizer falou,
1: falou, valeu, valeu povo.